0: Bienvenue dans cet épisode 9. Avant de commencer, deux, trois annonces comme d'habitude. La première, bah, une fois de plus, c'est pour te dire merci pour tous les retours que tu m'as fait depuis le dernier épisode. Merci surtout à Claire et Anastasia pour leur message super gentil sur Apple Podcast. Euh, merci à tous ceux qui ont mis 5 étoiles. Ça m'a fait super plaisir. Vous m'avez refait ma journée. Merci aussi à tous les partages que vous avez fait de Je Fais de Mon Mieux. Je pense notamment aux flâneries d'une modeuse et aussi à Antoine qui est sûrement en train de faire son run à l'heure actuelle pendant qu'il écoute. Donc du coup, bah, bon run Antoine. Merci à vous. Pour tous vos retours. Je suis toujours ravie quand vous venez me parler d'un de mes épisodes, quand vous venez dire que vous avez mis des choses en action, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Ça refait mes journées et ça me donne vraiment la pêche pour continuer à faire ce podcast. L'autre chose, je sais pas si tu as vu, mais fait de mon mieux à une chaîne YouTube. Ce sont les podcasts en sous titré C'était un projet que j'avais depuis quelques temps déjà et là j'ai enfin décidé de me botter les fesses pour le faire et c'est pour faciliter l'accessibilité podcast notamment aux personnes sourdes et malentendantes. Et les deux premiers épisodes ont déjà été transcrits et je les ai mis en ligne. Il s'agit de sous-titrage que j'ai fait à la main et non pas des sous titrages automatiques. Le nom de la chaîne, bah, si je fais de mon mieux le podcast. Allez maintenant, on commence l'épisode 9 et je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de l'eau et de l'accessibilité à l'eau. Pour moi, l'eau est un bien commun. C'est aussi la définition qu'en a gardée les Nations Unies, c'est-à-dire que c'est un bien qui appartient à tous, et donc on devrait tous y avoir accès. Alors, comme l'eau est un bien commun, du coup, on ne devrait pas en faire commerce. Bon, si elle était gratuite pour tout le monde et accessible à tout le monde, on est d'accord que ce serait carrément le top du top, mais bon, ça, euh, avant qu'on y soit, ça, on a de quoi voir venir. Mais... Euh, Autant je ne suis pas euh, réfractaire à l'idée de payer un service pour que l'eau m'arrive à mon robinet, puisque c'est normal, il y a des infrastructures à payer, il y a des innovations, il y a des gens qui sont derrière, etc. Donc ça, j'ai pas de problème avec cette idée-là. Autant l'eau en elle-même, euh, elle ne devrait pas faire l'objet d'un commerce, c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas faire l'objet d'un bénéfice qui puisse... Euh, enrichir des personnes en fait. Tout ce que ça devrait, ça devrait être géré comme un service public, c'est-à-dire qu'on travaille dessus pour pouvoir la rendre accessible, que tout le monde puisse y avoir accès et que l'argent qui est engrangé est réinvesti dans les salaires des gens qui travaillent sur le réseau de l'eau et dans les infrastructures pour la rendre la mieux possible. Ça c'est mon point de vue sur l'eau et c'est ce que forcément je vais un petit peu défendre à l'intérieur de ce podcast. je l'expliquais dans l'épisode 1 l'eau c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. je peux pas t'expliquer pourquoi, mais en tout cas j'ai toujours euh, eu une certaine conscience qu'il ne fallait pas la gaspiller phénomène qui a été accentué par deux voyages et euh, deux expériences, notamment une en Inde et une au Népal l'expérience en Inde était au Ladakh, donc c'est la partie de l'Himalaya mais qui est du côté indien donc il faut savoir que euh, le Ladakh est un endroit dans la montagne qui est un peu semi-désertique et c'est vrai que euh, j'avais été assez époustouflée en fait de voir cette femme de 70 ans en train de bouger des cailloux dans le lit d'une rivière qui était sèche. Tout ça pour qu'un mince filet d'eau puisse circuler jusqu'à sa parcelle de terrain où elle faisait un petit peu de culture. Voir une personne de cet âge-là en train de bouger des cailloux euh, simplement pour avoir un petit peu d'eau, euh, j'avais trouvé ça... Euh... Assez hallucinant et ça m'avait ramené à la condition qu'on avait énormément de chance en France de pouvoir avoir un accès à l'eau et à l'eau potable à notre robinet et ça m'avait remis une bonne claque de ce que je savais déjà qui est que c'est un luxe et un confort inestimable. J'ai eu cette deuxième claque en fait au Népal où j'étais dans un bus à ce moment-là et on était sur une route de montagne. La route n'en finissait plus, ça faisait des kilomètres et des kilomètres on n'avait pas vu une seule habitation et là sur le bord de la route, on croise en fait une femme avec des adolescents et ils portaient sur leur tête des jars trimballés de l'eau. À ce moment-là, je te dis que bah, du coup les kilomètres que toi tu viens de faire en bus, eux viennent de les faire à pied et qu'ils les ont sûrement fait déjà dans l'autre sens, donc c'est-à-dire à la montée avec les récipients vides et que là ils en ont encore pour quelques bonnes paires de minutes, voire même une ou deux heures à pied pour aller dans l'autre sens. Ça te remet une deuxième couche pour te rappeler que l'accès à l'eau potable, c'est quand même un luxe et que c'est quand même bien bien appréciable. Alors Je reviens sur quelques chiffres par rapport à l'eau. Il faut savoir que la plus grande partie de l'eau est de l'eau salée. Et oui, on a surtout des océans. Uniquement 2,7% de l'eau de la planète est de l'eau douce. Et sur cette, ce pourcentage d'eau douce, n'est disponible à l'état liquide que moins de 1%. Moins de 1% de, du global, hein, pas 1% des 2,7%. Tout le reste, en fait, de l'eau douce est disponible sous forme de glacier à l'état solide. Tu te rends compte que du coup, en termes d'eau douce, il ne nous reste pas énormément de choses, sachant que sur cette eau douce, donc il y a les fleuves, il y a les lacs, il y a les rivières, et 50% de cette eau est en fait souterraines, avec notamment les nappes phréatiques. Donc il nous reste plus que ça en termes d'eau douce disponible. Je rajoute quelques chiffres en termes de consommation à l'heure actuelle. Tu vas te dire qu'en France du coup, nous ça va, on a des fleuves, on a de l'eau douce avec des rivières, etc. C'est pas comme dans d'autres pays du monde qui n'ont pas accès à l'eau. Alors il faut déjà savoir que dans le monde, en 2015, il y avait 844 millions de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Je parle même pas de façon courante en fait. Les Nations Unies considèrent que avoir accès à l'eau potable, ça veut dire avoir une source d'eau améliorée à moins de 30 minutes à pied aller-retour. 30 minutes, donc 15 minutes dans un sens, 15 minutes dans l'autre. Dans toutes les personnes qui ont un accès à l'eau potable, il y en a quand même un certain nombre qui doivent marcher un peu pour aller récupérer de l'eau. On n'est pas forcément tous avec de l'eau du robinet accessible. Je dis tout ça, c'est pas pour te faire culpabiliser, c'est juste pour te faire prendre conscience à quel point on est chanceux. L'eau potable, c'est d'autant plus important qu'en fait, on, on ne peut pas vivre sans eau. C'est une ressource qui est utilisée pour beaucoup de pans de la vie quotidienne, y compris pour boire, puisqu'on a besoin d'eau pour vivre. Autant tu peux ne pas manger pendant un mois, ton corps va plus ou moins bien te gérer. Autant, si tu ne bois pas pendant une semaine, bon en fait tu vas mourir, hein, tout simplement, voire même beaucoup moins d'une semaine. Ce que les Nations Unies ont constaté, en fait, c'est que à travers le monde, alors oui, le pourcentage de personnes qui ont accès à l'eau a augmenté. Euh, néanmoins, c'est un pourcentage, et donc en termes de population mondiale, comme elle a augmenté elle aussi, même si un plus fort pourcentage de personnes a accès à l'eau, il y a quand même de plus en plus de personnes en termes de nombre qui n'y ont pas accès. Ce qui pose un problème puisqu'on a constaté que, alors le rapport date de 2015, hein, j'ai pas vu de rapport enfin, plus tard que celui-là, que le nombre de conflits liés à l'eau, je sais plus combien de, de cas de, de conflits liés à l'eau dans les années 2000, et en, à l'heure actuelle, enfin en tout cas en 2015, il y avait 263 cas de conflits juste liés à l'eau bien que l'eau de toute façon c'est un peu euh, le nerf de la guerre de l'humanité et que ça peut générer des conflits. Tu rajoutes à ça le fait que le réchauffement climatique euh, risque sûrement de faire buter le débit euh, des rivières et des fleuves de 20 à 30%. Donc, tu comprends que l'accès à l'eau c'est vraiment un enjeu majeur pour les prochaines euh... années. Je vais faire un point sur qu'est-ce que la différence entre l'eau douce et l'eau potable, les eaux grises, et faire un petit point sur ce qui se passe en France. L'eau douce, bah tu l'as compris, hein, c'est de l'eau qui n'est pas salée. C'est pas parce que l'eau elle est douce que forcément elle est consommable. Pour avoir de l'eau potable, il y a tout un tas de critères et notamment on regarde si c'est une source d'eau potable améliorée, c'est-à-dire qu'elle est préservée des animaux et qu'il ne risque pas d'y avoir de contamination avec des déjections d'animaux, avec des maladies ou des choses comme ça. Il faut savoir que dans le monde, à l'heure actuelle, tu as tout un tas de personnes qui ont bien un accès à l'eau douce par des lacs, des rivières, des sources, etc. Mais cette eau n'est pas forcément considérée comme potable améliorée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des contaminations et donc des maladies comme le choléra par exemple. L'eau douce, elle peut également être tout de suite potable. Par exemple, l'eau de source. En fait, l'eau de source, c'est une eau qui est naturellement potable, mais elle peut aussi faire l'objet d'un traitement. C'est ce qu'on a, par exemple, pour l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est une eau qui n'était pas forcément potable à la base, mais qui était de l'eau douce, qui va subir un traitement pour la rendre potable. Et d'ailleurs, c'est la seule eau potable euh, où on a le droit de faire un traitement dessus, notamment euh, c'est ce qui explique l'odeur de chlore qu'on va avoir quand euh, euh, des fois il fait chaud ou il y a des suspicions d'avoir de, des bactéries ou des choses comme ça dans l'eau. Alors qu'est ce que c'est que les eaux grises Les eaux grises c'est de l'eau euh, qui a été utilisée. En fait jusqu'à l'ouverture de ton robinet c'est de l'eau potable, quand l'eau elle coule on ne sait pas vraiment ce qui va pouvoir se passer. Tu peux juste faire couler de l'eau. Dans ce cas-là, bah, l'eau, elle est toujours potable. Soit tu peux aussi euh, t'être laver les mains. Bah, du coup, elle va avoir du savon et elle va être souillée. Tu peux avoir euh, lavé des légumes. Tu peux avoir tout un tas de choses avec. Donc, cette eau, une fois qu'elle est euh, sortie du robinet, comme on ne sait plus ce que c'est, on la considère comme grise et comme plus potable. Et donc, toute l'eau qui part dans tes canalisations, elle est grise. Peu importe l'usage que tu en as fait. Attention, l'eau qui s'en va de tes toilettes, ce n'est pas de l'eau grise. Il y a eu des matières fécales à l'intérieur, il y a eu de l'urine, elle est considérée comme une eau noire, c'est-à-dire que celle-là, tu ne peux absolument pas la réutiliser pour quoi que ce soit. Il faut impérativement qu'elle soit retraitée, sinon c'est dangereux, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir tout un tas de choses, il y a des bactéries à l'intérieur. Donc cette eau-là, on n'en parle même pas, elle repart, elle repart. La question, elle va se poser par rapport aux eaux grises, parce que c'est pas parce que ton eau, tu as mis du savon à l'intérieur que tu ne pourrais pas en faire un autre usage. Moi, quand je lave mes légumes, ok, il peut y avoir du sable, je mets pas du savon à l'intérieur, je ne vais pas la boire parce que cette eau, on est d'accord, elle n'est plus potable, néanmoins, je peux quand même l'utiliser, bah, par exemple pour mettre dans ma chasse d'eau, puisque dans ma chasse d'eau, je n'ai pas besoin d'avoir euh, une eau potable. Je peux avoir une eau qui soit relativement propre, même de l'eau qui aurait eu euh, du savon à l'intérieur. Ben voilà, pour l'usage qu'on fait d'une chasse d'eau, il n'y a pas besoin euh, d'avoir euh, une eau qui soit nickel nickel. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que tu as des systèmes, en fait, où tu peux récupérer, tu te, tu te laves les mains au-dessus des toilettes dans un lavabo et l'eau part directement pour remplir la chasse d'eau. Ça pose aucun problème. Donc avant d'être réutilisée, de toute façon, une eau grise, elle doit subir un traitement. Euh... Elle.. Euh... Pourquoi Parce qu'à l'intérieur, en fait, bah, il va y avoir des.. Euh... Comment dire euh... bah, Je sais pas si tu as nettoyé des légumes, enfin voilà, il va y avoir des petits trucs. Euh... Enfin, bref, ça peut faire des agents fermenticibles. Et donc du coup, amener des sources de bactéries. C'est pas forcément de l'eau qui est euh, forcément avec une bonne odeur. Euh... Et donc du coup, il faut pour pouvoir la réutiliser de manière sécurisée, il faut qu'elle subisse tout un tas de traitements. Mais une fois qu'elle est retraitée, à ce moment-là, elle n'est toujours pas potable. En fait, elle va être réutilisée peut-être pour faire de l'irrigation, elle peut être réutilisée ben voilà, pour nettoyer des surfaces, mais on ne peut... On ne pourra pas la boire. L'eau potable, c'est vraiment une eau très spécifique euh, à laquelle on a fait des tests avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ni d'agents ni pathogène euh, ni de euh, produits chimiques. Sachant que euh, quand on te dit que l'eau, il n'y a pas d'agents pathogène, en fait, il y a un certain nombre... Pour savoir si une eau, elle est potable, il y a un certain nombre de tests qui sont faits. Ces tests, ils sont répertoriés. Ça ne veut pas dire que y... si elle est potable, il n'y a pas de substance nocives à l'intérieur. Ça veut juste dire que ces substances-là, elles n'ont pas été testées. Je te laisse réfléchir là-dessus. En... De toute façon, qu'elles soient à ton robinet ou qu'elle soit en bouteille, c'est exactement la même zone de test en fait. Hein. Il n'y a pas plus de tests dans l'une ou dans l'autre. Dans les eaux grises, euh, on trouve également les eaux de récupération et, et les eaux pluviales, euh, ou celles des puits. La question avait été posée à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement et du Travail, euh, de savoir si euh, les eaux grises pourraient être réutilisées pour certaines euh, tâches qui nécessiteraient pas forcément de l'eau euh, donc l'ANSES a déclaré que non, à l'heure actuelle on ne pouvait pas, que c'était encore trop dangereux et que euh, parmi les plus grands risques en fait, c'est que le circuit d'eau traditionnel puisse être contaminé à cause des fuites, à cause de mauvais raccordements à ce fameux réseau d'eau grise. Et c'est pour ça que du coup, pour éviter les contaminations et les erreurs, du coup on ne peut pas avoir accès à l'eau grise, d'avoir euh, conscience que c'est de l'eau potable qui est partout, euh, moi ça me rappelle la phrase de Manola Antonioli qui est une philosophe et essayiste euh, française hein, et euh, qui avait écrit euh, cette phrase assez percutante qui disait mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'une société qui chie dans de l'eau potable Et oui parce que techniquement quand tu vas dans tes toilettes et que tu utilises de l'eau potable c'est exactement ce que tu fais. Quand on sait à quel point il y a des gens dans le monde entier qui ne peuvent pas avoir accès à l'eau, moi ça me laisse toujours un petit peu dubitative. Je vais profiter en fait de cet épisode sur l'eau pour te parler de l'eau en bouteille et de certaines dérives d'industriels par rapport à ça. Le but c'est pas de euh, jeter des cailloux aux industriels ou à ceux qui consomment de l'eau en bouteille, c'est juste de euh, parler de quelque chose que l'on ne sait pas forcément. En fait en 2012 il y a eu un documentaire qui s'appelait Bottled Life et qui était sur la firme Nestlé, Pure Life. En fait, le documentaire donc, te met en avant que Nestlé achète des parcelles de terrain dans des endroits un petit peu isolés. En arrivant, on fait des cadeaux aux villages dont dépendaient ces terrains, un peu pour noyer le poisson. Comme ils étaient loin de toutes les infrastructures, tout le monde se félicite que Nestlé arrive. Ces villages sont quand même bien choisi, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Asie ou en Afrique, puisque il s'agit d'endroits où les législations sont assez souples en termes de forage. À ce moment-là, l'usine fort des puits pour récupérer de l'eau dans la nappe phréatique, puisqu'ils ont le droit, vu qu'ils sont propriétaires terriens, et euh, au lieu d'avoir une consommation raisonnable, en fait, siphonne totalement en grande partie les nappes phréatiques ce qui fait que euh, les personnes habitant dans ces villages ou dans ces zones n'ont absolument plus du tout d'accès à l'eau et à leurs sources d'eau et sont contraints de devoir acheter de l'eau à Nestlé et donc à Pure Life. En 2013, Nestlé a répondu au documentaire puisqu'ils n'avaient pas souhaité répondre pendant le documentaire en disant que qu'il n'était absolument pas responsable de ça, que le documentaire était complètement objectif, qu'il était à charge contre Nestlé et que clairement c'était absolument pas vrai puisque selon eux, en fait, notamment au Pakistan il me semble, la nappe phréatique en fait était largement utilisée par l'agriculture qui est un très gros consommateur d'eau. Du coup, c'était absolument pas la faute à Nestlé que la nappe pratique se vidait tout simplement. Là où il y a un problème en fait c'est que bah, l'agriculture elles euh, étaient déjà là avant l'arrivée de Nestlé et donc du coup avant il n'y avait aucun problème. La seule chose qui a changé bah, du coup c'est l'apparition de l'usine. Je sais pas si le problème peut se passer en France mais au final rien que le fait que ça se passe ailleurs dans le monde déjà en soi je trouve ça super grave. Alors le but de cet épisode, c'est pas de te dire qu'il faut que tu boives de l'eau en bouteille ou que tu boives de l'eau du robinet. Euh, Là-dessus, chacun boit ce qui lui convient. Je comprends parfaitement que certaines personnes dans certaines régions euh, ont de besoin de boire de l'eau en bouteille. Ce que j'avais beaucoup de mal à comprendre il y a encore quelques années, euh, en arrivant en Moselle, j'ai constaté que l'eau était vraiment très calcaire par rapport à Lyon et je peux comprendre que certaines personnes puissent boire de l'eau en bouteille personnellement, je n'en bois pas parce que j'ai énormément, comme je te le disais, de mal avec l'idée de devoir acheter de l'eau à une société. Ce que je vais faire, c'est quand même donner des solutions pour les personnes qui voudraient boire, euh, enfin qui voudraient arrêter d'acheter de l'eau en bouteille. Pourquoi Parce que bah, tu le sais très bien, hein, l'eau en bouteille plastique, ça fait énormément de déchets. Quelques mois, euh, bon, C'était surtout au mois de juillet, en fait, le, une ministre indonésienne en fait, avait déclaré que l'Indonésie n'était plus la poubelle de l'Europe. Pourquoi Parce qu'un certain nombre d'industriels du recyclage, au lieu de traiter eux-mêmes euh, les bouteilles plastiques euh, bah, qu'on met dans la poubelle du recyclage, avaient trouvé plus intéressant et plus économique d'envoyer euh, nos poubelles recyclage... En Indonésie et là-bas, c'était enfoui ou brûlé ou retraité d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, il y avait un petit message, un petit papier qui leur disait que c'était refait de façon tout à fait correcte. Ce n'était absolument pas le cas. Ça pose forcément des questions. Si, si tu as un problème avec l'eau du robinet, parce que tu n'as pas confiance, je vais te donner quelques solutions du coup pour que tu puisses peut-être diminuer ta consommation de bouteilles. La première chose à faire, si tu veux consommer moins d'eau en plastique à l'extérieur, L'idéal, c'est d'investir dans une gourde, hein, tout simplement, euh, il en existe de très jolies, maintenant en plus il y en a des euh, thermos, etc., qui te permettra en fait de ne plus avoir à acheter de bouteilles d'eau, te de balade ou autre, pour l'utilisation à la maison. L'un des arguments pour, ne pas, enfin, pour dire qu'on ne boit pas de l'eau du robinet, c'est qu'elle a un goût. Je t'en parlais tout à l'heure, elle a un goût de chlore, parce qu'elle a le droit d'être retraitée avant d'être mis en tant qu'eau potable au robinet. En fait, le chlore, il s'en va avec le temps et il s'évapore très rapidement. Donc l'idée, c'est de faire couler de l'eau dans une carafe, de la laisser 2-3 heures à l'air libre, et ensuite, le bout de chlore aura disparu la gestion de l'eau comme ça, ça demande une petite organisation personnellement je suis un très mauvais exemple parce que je bois très très peu et je devrais boire beaucoup plus ce qui me cause des fois des problèmes d'hydratation j'ai un peu du mal à me mettre en tête le fait qu'il faut que je prévois toujours d'avoir une carafe d'avant, si tu as une astuce bah dis le moi en commentaire parce que franchement moi j'y arrive pas ce qui fait qu'en fait les trois quarts du temps en fait je bois de l'eau immédiatement à la sortie du robinet ce qui va très bien et ce qui est très très efficace mais c'est vrai que voilà c'est toujours euh, euh, moins sympa de boire de l'eau chlorée. Alors, parmi les solutions qu'on peut trouver pour traiter un petit peu euh, l'eau du robinet et euh, on va dire, enlever certaines particules qu'on ne voudrait pas avoir dedans, même si l'eau est parfaitement potable au robinet, hein, je, le, je le rappelle. Euh, il y a les fameuses billes en céramique. Euh, le fabricant te dit qu'elles sont enrichies en micro-organismes euh, voilà, qui auraient une action sur l'eau, etc. Il y a tout un tas d'études qui sont montrées. Euh, alors, honnêtement, voilà, les études scientifiques, maintenant, j'en suis quand même pas mal revenue, à part si elles sortent d'une grande revue euh, qui a pignon sur rue, sinon euh, le process des études scientifiques, j'ai regardé trop de documentaires là-dessus pour, pour savoir qu'une étude scientifique tu peux faire paraître un peu n'importe quoi n'importe où. Donc du coup sur ces fameuses billes en micro céramique, moi j'ai pas vu passer d'études scientifiques dans des journaux qui ont pignon sur rue, donc je ne peux pas te dire quoi que ce soit. Test personnellement depuis plusieurs mois, ce que j'ai constaté et c'est clair, c'est que la cruche qui a ces billes de céramique à l'intérieur, elle n'a pas de dépôt calcaire à l'intérieur. C'est la seule chose que je peux constater. À l'extérieur de la cruche, là où il y a de l'eau qui coule de temps en temps, il y a des traces de calcaire. Dans la cruche en elle-même, il n'y a pas de traces de calcaire. Sur l'action de ces micro-organismes, j'en sais rien. Euh, je sais que, voilà, certains vont te dire que l'eau, elle est délicieuse, euh, etc. Ça, c'est ultra personnel. Moi, je trouve que l'eau, elle a exactement le même goût que si je laisse euh, évaporer le chlore à l'air libre. Mais en tout cas, voilà, c'est une solution qui existe. Tu as le fameux système de Brita. Alors, euh, voilà, je ne sais pas pour faire de, de, de la pub à des marques. Hein. Le, le système de Brita, en fait, c'est un système de filtration par charbon. En fait, donc ton eau passe à travers un filtre composé de charbon actif et ça enlève tout un tas de particules, en fait. Euh, le problème de Brita, pour moi, il y en a plusieurs. C'est que, un, euh, l'eau tu es obligé de la mettre dans la carafe Brita. La carafe Brita, elle est en plastique. Donc, du coup, je trouve ça pas terrible, terrible. Le deuxième chose, c'est que... Euh, la fameuse cartouche, ils te disent qu'elle est recyclable, etc. Ça fait des envois, ça génère de la pollution, euh, voilà. La cartouche, elle est en plastique. Euh, je sais pas trop où ça va, je sais pas trop comment c'est recyclé. Du coup, ça me posait énormément de, de problèmes. Et puis, les cartouches, elles, elles coûtent un rien. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent et qui en sont très satisfaites à différents modèles. Enfin, bon, bref, je fais pas de la pub pour Brita. Mais c'est une solution qui est possible. Euh, sur le même principe, en utilisant le charbon actif, tu as les fameux bâtonnets bain c'est pareil. En fait, tu prends ta carafe d'eau et en fait, tu balances un bâtonnet à l'intérieur les bâtonnets il me semble que tu peux les utiliser pendant 6 mois au bout de 6 mois il te suffit de les faire bouillir et tu peux à nouveau les utiliser 6 mois c'est du charbon actif donc euh, une fois qu'il est euh, terminé d'utiliser bah, tu le fais sécher et puis tu peux le mettre au compost et ça disparaît dans le compost sans aucun problème Voilà, c'est un autre système pour euh, filtrer l'eau si, euh, si tu veux ça, certains trouvent que ça donne un petit goût à l'eau, moi je trouve pas personnellement, mais bon après, euh, comme je te dis, les goûts et les couleurs... Euh... Et puis il existe aussi des filtres que tu mets directement sur le robinet, en fait, et qui fait que bah, l'eau est filtrée tout de suite. Je sais pas si c'est des filtres à charbon à l'intérieur ou pas, mais enfin bref, t'as as ce genre de mécanisme qui existe aussi. Le dernier système, c'est un purificateur d'eau qui s'appelle Bakerfeld. Voilà, c'est moi, c'est la dernière solution que je connais pour, euh, enfin, voilà, pour les personnes qui auraient un problème avec l'eau du robinet. Donc, ce système, en fait, il utilise aussi le filtrage par charbon et il y a un autre filtre avant il me semble. C'est un système qui est utilisé apparemment par des ONG à travers le monde. Il est, enfin je veux dire c'est pas une boîte qui vient d'exister puisqu'elle a plus de 100 ans. Voilà je sais qu'il y a des gens qui sont euh, très attachés à ce système notamment dans tous les milieux qui sont autour de l'autonomie alimentaire euh, et un peu du survivalisme. Personnellement je ne l'ai pas testé. Je me suis posé la question si oui ou non. Pour l'instant la réponse est non. Mais voilà en tout cas tu sais que ça existe. Pour économiser de l'eau, il y a différentes choses. Déjà, la première chose à faire, il faut savoir qu'au niveau des déperditions d'eau, les fuites c'est genre le problème numéro 1 à résoudre, parce que c'est ce qui consomme le plus d'eau, donc si tu as la moindre fuite chez toi, bah juste répare là, hein. auras déjà économisé un sacré nombre d'eau. Ensuite, c'est première, enfin moi c'est ce que je fais à chaque fois que j'arrive dans un nouvel appartement en fait, hein, c'est de mettre le fameux mousseur. Donc le mousseur c'est quoi C'est une espèce de petite vis en fait, que tu mets sur chacun de tes robinets, et euh, en fait c'est une grille qui permet de consommer moins d'eau puisque en fait ça va aérer l'eau donc tu as toujours l'impression d'avoir le même volume d'eau mais en fait tu as beaucoup moins d'eau qui coule et donc du coup voilà ça te permet de pouvoir faire des économies euh, pour récupérer l'eau tu peux euh, bah, également euh, bah, comme je l'expliquais dans l'épisode numéro 1 euh, mettre des bidons par exemple dans ta douche et récupérer l'eau froide avant qu'elle soit chaude que tu puisses prendre ta douche ce qui t'évite aussi de euh, jeter un sacré nombre de litres d'eau puisque euh, nous nos bidons de 2-3 litres euh, on en remplit quasi un par jour avant d'avoir de l'eau chaude quoi, donc enfin euh, ça fait déjà toujours ça de gagner. Cette eau-là, comme tu l'as deviné, elle devient grise, même si, bah, comme elle est juste sortie du robinet, au final elle est potable, vu qu'elle n'a pas du tout été utilisée. à l'heure actuelle, moi je préfère ne pas encore l'utiliser pour cuisiner ou autre, du coup je l'utilise pour le nettoyage, pour le sol voilà, il n'y a pas besoin que l'eau, elle soit potable pour nettoyer tes sols, je ne pense pas que tu lèches ton sol, en tout cas moi je ne lèche pas le mien, soit comme je te l'avais expliqué, comme chasse d'eau en fait, euh, tout simplement. Tu peux également utiliser pour arroser les plantes, et beaucoup de gens le font, ça c'est les fameux récupérateurs d'eau de pluie, puisque l'eau de pluie est une eau grise. Qu'est-ce que je récupère d'autre comme eau l'eau pour nettoyer les légumes, donc on ne peut plus la consommer en tant que telle. Euh, à ce moment-là, bah, en fait, toute cette eau-là, au lieu de la verser dans le robinet, tout simplement, bah, pareil, elle part euh, en arrosage de plantes sur le coup, puisque comme il y a du sable, je vais pas nettoyer mon appart avec. La dernière question que je me suis longtemps posée, mais alors très très longtemps posée, c'est une des questions qui revient souvent c'est la vaisselle, oui ou non, pour économiser l'eau. Alors pendant très très longtemps, euh, j'ai été une fervente défendresse de euh, la, la, la vaisselle à la main, d'autant plus que euh, bah, mon mari considérait que je faisais limite la vaisselle à sec, hein, tout simplement. Et puis bah du coup, euh, voilà, euh, on a dû trouver un compromis parce qu'on n'en pouvait plus de faire la vaisselle et que ça générait des tensions. En me renseignant, les technologies ont énormément évolué depuis les années. 80. et donc à l'heure actuelle euh, en fait un lave-vaisselle consomme euh, quasiment autant d'eau voire même beaucoup moins que de faire une vaisselle à la main. Du coup c'est ce qui a fini par me faire décider d'être de... ok pour un lave-vaisselle. sur des notes positives par rapport à tout ça. Je te l'expliquais, l'eau va sûrement poser un problème durant les prochaines années, tout le monde le sait maintenant, enfin c'est une évidence. Euh, néanmoins, à l'heure actuelle, on commence à réfléchir à des solutions. En France sont en train d'être testées trois usines de dessalement, tout simplement pour, ben, en fait tu enlèves le sel de la mer, ce qui te permet de récupérer de l'eau douce et donc du coup l'eau douce pourra peut-être être transformée en eau potable. Le problème de ces usines en fait c'est qu'elles sont quand même très polluantes elle fonctionne en fait avec des énergies fossiles. Donc du coup, le gain par rapport à ça, il n'est pas forcément terrible en termes de coût environnemental Mais bon, en tout cas, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place par rapport à ça. La deuxième alternative, en fait, qui est en train d'être testée à travers le monde qui n'est pas testé en France, puisque comme je te l'expliquais, en France, on n'a pas le droit de réutiliser les eaux grises. Ce sont des travaux, en fait, pour essayer de retraiter ces eaux grises. Euh, notamment, tu as plusieurs pays qui sont en train de travailler là-dessus, comme l'Australie ou Singapour. Bah, L'idée, c'est de prendre ces eaux grises, les retraiter par différents process, avec de la décantation, de la filtration, etc. Et puis ensuite, de pouvoir lui redonner les mêmes qualités sanitaires que euh, l'eau du robinet, en fait il y a d'autres organismes dans le monde qui travaillent déjà sur ce, ces sujets, notamment la NASA en fait hein, dans les stations spatiales, ne peuvent pas apporter de l'eau en permanence et donc du coup le retraitement des eaux grises, voilà c'est des process qui sont déjà très très avancés euh certains endroits. Voilà, je crois que j'ai terminé le tour de tout ce que je voulais te dire sur l'eau ou sur l'eau potable. Peut-être que je referai un épisode suivant les commentaires que tu m'auras fait et suivant les avancées qui pourront sortir sur la question. En attendant, je te dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolos imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.